I församlingen här har vi tre kärnvärden som jag sa i, <coughs> vid medlemsintagningen. Och det första är äkthet. Och det handlar ju om, ja, det kan vara olika saker. Ofta är det ju så där när vi pratar om, om guld eller vi pratar om pengar. Då tar de ju ofta, ni vet när du kommer in i butiken, ja, de butiker som tar emot pengar förstås. De synar ju dem ofta så här och så kör de igenom dem genom någon maskin och så piper de om inte det är äkta. Och eh, den typen av äkthet finns ju. Det finns ju klockor, kan man ju köpa billigt. En Rolex-klocka. Om man är utomlands så får man ju nästan alltid ett erbjudande om det. Men eh, det är ju någonting helt annat. Det står ju Rolex på det men det, det är ju inte det egentligen. Och ni vet, det där kan ju vara äkta eller falskt. Så har det varit genom kyrkans historia också. Man har funderat över det genom åren. Eh, vad är det som är äkta i den kristna tron? Vad är det som tillhör själva kärnan? Vad är det som är det riktigt, riktigt väsentliga egentligen? Och när man hade kommit fram till en punkt i historien eh, rätt så tidigt i kyrkans historia på 3-400-talet då var man tvungen att be- besluta sig att ja, men det, här, det här är det som vi tror på. Och den har man haft med sig sen i kyrkan ända sedan dess. Det är inte ofta vi använder den i Allianskyrkan, men idag ska vi göra det. Och vi ska bekänna vår kristna tro tillsammans genom den apostoliska trosbekännelsen. Den kommer att komma på skärm här. Och du har den på bakersta sidan i salmer och sånger. Om du inte hittar den i... På skärmen. Det här är alltså det som när man började fundera över och det började blåsa starka vindar. Vad är det som är rätt? Vad är det som är fel? Vad är det som är sant? Vad är det som inte är sant? Vad är det egentligen som är själva kärnan i allt det vi tror på? Jo, då är det den apostoliska trosbekännelsen. Och den har man följt med oss genom alla tider sedan genom åren. Den finns alltså på bakre sidan i permen av er sångbok. Om ni har den där och här kommer den på, på skärmen också. Vi står upp och så bekänner vi vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig Gud, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige ande. Föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsvästes, dog och begravdes. Steg ner till dödsriket, uppstod från det döda på tredje dagen. Steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den helige anden. Den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen. Ja, där har vi själva kärnan i allt. Men det är ju inte alltid enkelt att få till äktheten ändå. Kanske. Alltså vad är det 
som gör att det blir äkta i trons värld. När det handlar om relationen mellan dig och mig och Gud och mellan dig och mig och varandra. Vad är det som då kännetecknar att det blir äkta? Ja, nu blir det ju, kan man säga, nästan som en liten reklamsnutt för bibelstudierna på onsdagar faktiskt. För att vi är i Matteusevangeliet på bibelstudierna på onsdagar. Har gått igenom fjärde kapitlet och står på tröskeln in i Bergsbrikan. Kapitel 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet. Alltså tre kapitel som kanske har skrivits som allra mest om i hela Bibeln egentligen. En riktig höjdpunkt, ett riktigt Mount Everest. Och ändå är det så här att Bergspredikan, när du läser den från punkt till punkt så blir det så här. Att man tänker, oj, oj, oj. Det är ganska så, det kan upplevas ganska strävt, det kan upplevas som ganska tuffa krav en del av dem. Och jag vet inte riktigt hur de hade tänkt, de som satt och lyssnade på det här första gången. För att, jag var, om de var beredda på detta egentligen. Sen ska vi säga att det är inte säkert Bergspredikan hölls på ett enda bräde för att i Lukas evangeliet heter den slättpredikan och är liksom utspridd i hela evangeliet. Men hos Matteus finns det som en Bergspredikan. Ni som har varit i Kafernam, ni som har haft förmånen att följa med upp på slutningarna på saligprisningarnas berg. Och sitta där på kanten. När det kanske är lite soligt och ljummet ute. Eller som när vi var där sist, väldigt varmt. Oktober var sista gången jag hade förmånen att vara där. Och så gör vi alltid så här att vi har en andakt. Och så när vi har haft den så splittrar vi upp gruppen. Och så får man en egen tid att gå och sätta sig med sin bibel om man vill. Och läsa och fundera och titta ut över, över Genesarets sjö. Och så tänker man, de tolv personerna och de andra som var med då. Hur förberedda var de på det som skulle komma? De satt där i en härlig miljö. Tittade ut över vattnet på Genesaret. Tittade på fiskebåtarna som gick. Och så funderade kanske på hur det var innan de fick sin kallelse till Jesus. Innan de hörde de där två orden, följ mig. Och så plötsligt möts de av en undervisning som på något sätt kommer att vända upp och ner på allting. Jesus säger att det här är ett annorlunda rike. Jesus säger att det kommer att synas om ni tar emot mig. Han menar att det är så stor skillnad så att det är som om du tar ett ljus och tänder det och sätter in det i ett rum. Eller om du bygger en stad, inte nere i, i svackan, liksom nere i dalen, utan du bygger en stad på berget. Då syns den. Eller säger han det är som ett salt. 
Alltså som bevarar allt egentligen. Som sätter smak på tillvaron. Så blir det med mitt rike. Så blir det om man följer i mina spår, säger han. Han säger inte att det, det liksom är så här att eh, ni kommer så småningom när ni har lärt er tillräckligt mycket att bli världens ljus. Ni kommer när ni har gått tillräckligt länge med mig att bli jordens salt. Han säger, ni är, säger han, redan ifrån början. Till de där fiskarna som sitter där på sjökanten med sina fel och brister. Så det kan inte bero på det att man blir perfekt. För det var ingen av de här lärjungarna som satt där som var perfekt. Det kommer fortsättningen av evangeliernas berättelser till att visa. Så äktheten och perfektheten hör nog inte ihop egentligen. Men om man bara tar tre små sådana här punkter i, i den här lilla reklamfilmen i... i uh, från Bergsbrediken så kan man ju säga så här, i femte kapitlet handlar det mycket om relationer. Jesus säger till och med att om du är på väg till gudstjänsten, om du är på väg till templet, du har din gåva under armen liksom och ska bära fram den vid altaret. Och så kommer du på, ja just det, jag är ju osams med Fredrik. Eller... Du, du har ju någonting som inte du har rätt ut. Då säger Jesus, ja men lägg ner din gåva då. Och gå och försona dig. Med den personen det gäller. Gå och försona dig med Fredrik. Ring och be honom om förlåtelse. Eller vad det nu är som har hänt. Så det har med våra relationer att göra. Det här med äktheten. Det kommer att märkas i våra relationer. Han blandar in även äktenskapet och, och, och hela det här paketet i, i det femte kapitlet så småningom. Det kommer alltså att märkas. Både i våra nära relationer och i de som är lite längre bort. Det kommer att märkas i vårt böneliv. För Jesus säger i sjätte kapitlet, ja men gör inte som hycklarna, säger han, när de ber. De ber ju för att synas. De ber ju för att det ska märkas. Gör inte som dem. Nej, när ni ber, säger han, då kan ni gå in i er kammare. Och så kan ni stänga dörren och så får vi den där bönen, vår fader, som är en mönsterbön som har följt oss genom alla år. Men det det egentligen handlar om, det är ju också att det är äkta i bönen, eller hur? Att det inte är de många orden och de långa bönerna, utan det är det som är äkta. Och nu har vi ju, det är inte så nu för tiden. Men när jag var ung, Daniel, <laughs> då, då var det så här att då, när jag växte upp i missionskyrkan i Kultop, när det var en sån här gudstjänst och det så småningom firades nattval som vi kommer att göra här, då var det ju så här att då ploppade det upp liksom folk bad. Vi, vi satt inte så tysta och städat som vi gör här liksom, i Allianskyrkan utan det hände att Maj bad och Herman och Alva och Folke och, och, och liksom den ena efter den andra de bad och när man satt där så, så fick man ju in det i huvudet att ja, men någon gång skulle jag försöka själv och så är man, eh, sitter man och filar på de där orden man är inte så gammal några och så, och så, rätt som det så en gång tar jag mod till mig och ställer mig upp och ber liksom, jag tyckte ändå jag hade tänkt igenom detta och du vet, alla orden bara trillade huller om buller liksom. 
Så jag tänkte, jag satt med det. Det är ingen som har förstått någonting av detta. Och efteråt så fick man en sån kram av de som nämnde här innan som Maj och Herman, alla de här. Därför att de tyckte det var så roligt att det hade hänt. Inte att de begrep vad som sades, men att de kände liksom att det här var en längtan efter bön. Det var egentligen det som räknades. Så det kan man ju fundera på. Allting behöver inte vara perfekt. Och sen är det i det sjunde kapitlet så handlar det om att bekännelsen behöver inte alltid vara så hög heller kanske. Det är bättre att det hänger ihop som Fredrik pratade om i inledningen, livet och orden. Därför att även om man har en hög bekännelse säger Jesus inte bara den som, inte den som säger Herre, Herre kommer in i mitt rike, säger han. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Så det där att ha en, en hög bekännelse och ha väldigt mycket att berätta, det kan vara bra. Men det är inte det det hänger på, egentligen. Utan det är vardagsgemenskapen med Jesus. Precis som Daniel sa i sitt vittnesbörd. Att vi kan berätta för varandra vad gjorde Jesus denna veckan i mitt liv. Egentligen. Så finns framtiden framför oss. John C. Maxwell, ledarskapsguren, undervisade på GLS igår. Och påstod att han 71 år gammal satt med sin far för ett tag sedan som är 96 år gammal. Och då säger hans pappa, det bästa ligger fortfarande framför oss. 96 år gammal. Så Gud kommer att använda er. Lita på det. Men låt det vara äkta. Låt det vara äkta. I glädje, i sorg och med och motvind. Låt ditt liv vara äkta.